0: Inforadio, das Forum. Heute mit Michael Göttschenberg, der Ihnen einen schönen Sonntag wünscht, hier aus dem Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Berlin. Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei, das ist unser Thema, kein schönes, aber zweifellos ein relevantes diskutieren möchte ich mit drei Gästen hier im Studio. Ich begrüße Eiko Kempen, Journalist, Autor des Buches Auf dem Rechten Weg, Fragezeichen Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Schön, dass Sie da sind. Mehmet Kilic ist dabei, Vorsitzender des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats, Mitglied der Grünen und von 2009 bis 2013 Abgeordneter des deutschen Bundestages. Ich grüße Sie, Herr Kilic. Sowie Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamts, Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ja, meine Damen und Herren, und wenn wir uns die Nachrichtenlage in dieser Woche anschauen, dann sind wir schon mittendrin im Thema. Am Mittwoch gab die Staatsanwaltschaft Frankfurt Folgendes bekannt. In Hessen wurden die Wohnungen und Arbeitsplätze von insgesamt 20 Polizeibeamten der hessischen Polizei durchsucht. Worum geht es? Sie alle sollen in verschiedenen Chatgruppen aktiv gewesen sein, in denen NS-Symbole wie Hakenkreuze oder Hitlerbilder sowie rassistische Parolen geteilt wurden. Von diesen 20 Polizeibeamten gehören 14 zum Spezialeinsatzkommando in Frankfurt. Herr Kempen, Sie sind Journalist, haben ein Buch geschrieben über Fälle genau wie diesen, bei all dem, was äh, über diesen jüngsten Fall aus Hessen bekannt geworden ist, wie passt der zu den Fällen, über die Sie in Ihrem Buch berichten?
1: Der Fall, den wir da jetzt heute und gestern gesehen haben, ähm, der zeigt relativ deutlich ein Muster, das wir auch im letzten Jahr gesehen haben. Dass man manchmal zufällig, manchmal gezielt, aber wann immer man genauer bei Polizeistellen guckt, was in diesen in der internen Kommunikation kommuniziert wird, dass man auf diese Muster stößt, dass es interne Chats gibt, in denen Polizisten sich sicher fühlen, derartiges zu äußern, dass sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen solche Inhalte teilen. Und was sich auch zeigt, ist, dass insbesondere in äh, Spezialeinheiten wie dem SEK oder dem MEK wir immer wieder diese Fälle haben, dass sich dort geschlossene Einheiten bilden, die sich äh, zumindest dem aktuellen Erkenntnisstand nach mehr und mehr von der Gesellschaft abkoppeln. Mhm.
0: Ja, Spezialeinheiten sind äh, ein eigener Kosmos. Das können wir nachher noch ein bisschen vertiefen. Ich würde ganz gerne noch mal, nehmen Sie uns so noch mal ein bisschen mit in Ihre Recherche. Was haben wir denn für Fälle gesehen in der jüngsten Vergangenheit? Wir müssen nicht alle im Einzelnen durchdeklinieren, aber dass man mal so ein Gespür dafür bekommt, welches, welche Dimension das Problem eigentlich hat.
1: Also ein Polizist, mit dem ich mich zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen unterhalten hatte, sagte ganz deutlich, dass je, jede Dienststelle hat interne Chatgruppen. Das wurde jetzt teilweise in Nordrhein-Westfalen dadurch abgelöst, dass andere Kommunikationsmittel geschaffen wurden. Aber in den meisten Fällen gibt es da auch immer Dienstgruppen, in denen sich zumindest Einzelne äußerst problematisch äußern werden. Äh, chat im letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen, in denen ähm, antisemitische Inhalte, rechtsextreme Inhalte geteilt wurden. Wir hatten einen ähnlichen Fall in Berlin. Da durfte ich mich persönlich einmal durch vier Jahre interne Polizeikommunikation lesen, in der man dann gemerkt hat, wie auch eine... Art menschenverachtende Alltagskommunikation möglich ist, dass da rassistische Aussagen zwischen den Besprechungen fürs nächste Frühstück innerhalb auf der, so auf der Dienststelle äh, kommuniziert werden. Und ähm, dass es durchaus den Eindruck erweckt, als sei dies ähm, zumindest kein großes Problem, wenn man derartiges äußert und dass so etwas ohne Widerspruch stehen bleibt.
0: Herr Münch, wenn wir uns nochmal diesen aktuellen Fall in Frankfurt anschauen, was löst das in Ihnen aus?
2: Also Sie wissen ja, dass wir als Polizei, als Träger des Gewaltmonopols darauf angewiesen sind, dass die Bürger uns vertrauen. Sie können sich ja keine andere Polizei suchen. Und das bedeutet, dass wir einen hohen Maßstab anlegen müssen an das Verhalten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dass solche Dinge immer wieder ein echter Erdrutsch sind. Und äh, äh, immer wieder heißt ja auch, dass wir schauen müssen, welche, welche Bedingungen in der Polizei so etwas fördern, zulassen und dass es nicht reicht, so wichtig es ist zu sagen, wir klären diesen Sachverhalt auf, wir werden ihn auch sanktionieren, äh, auch das mache mach ich im, im Bundeskriminalamt, sondern dass man auch weitergehen muss und immer die Frage stellen, was lässt so einfach halt zu was fördert ist und welche Bedingungen müssen wir abstellen, die, die, die dafür sorgen, dass solche Fehlentwicklungen stattfinden können. Und das ist die analytische Antwort auf Ihre Frage. Die andere ist, es macht mich, es macht mich fürchterlich betroffen, weil ich ja auch für eine Polizeieinheit stehe und für die freiheitlich-thematische Grundordnung mit beiden Beinen auf dem Boden stehe. Und wir müssen einfach als Führungskräfte der Polizei insgesamt in Deutschland dafür Sorge tragen, dass solche Dinge seltener werden, ich will nicht sagen nie vorkommen, dass sie aus der Polizei heraus äh, aufgedeckt werden, dass die Courage da ist, dass Fehlverhalten auch benannt wird ähm, und dass wir selber immer wieder daran arbeiten, was hat dazu geführt oder hat es zugelassen, dass solche Dinge entstehen konnten und wie stellen wir es ab. Und das tun wir momentan aktiv, sehr aktiv im, im, im BKA und ich weiß auch von vielen Kollegen in den Ländern, dass es sie genauso umtreibt. Wir sehen das als Führungsaufgabe, wir sind nicht zufrieden, das muss ich glaube ich ganz klar sagen.
0: Ja, vor allem, wenn äh, Herr Kemp hat ja die Fälle geschildert, äh, die wir gerade auch in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ähm, dass so etwas trotzdem noch stattfindet. Da hat man den Eindruck, da haben einige wirklich den Schuss nicht gehört. Ähm, zumal wir es ja hier äh, im konkreten Fall mit einer Situation zu tun haben, wo ein großer Teil des SEK in Frankfurt offenbar an diesen Chats beteiligt waren und so wie ich es verstanden habe, auch die Vorgesetzten zumindest das passiv geduldet haben, was da verbreitet wird. Also ist das auch am Ende Führungsversagen, mit dem wir es jetzt zu tun haben?
2: Ich kann jetzt diesen Einzelfall nicht bewerten. Ich weiß genauso viel wie Sie und ich kenne das aus den Medien. Aber wenn wir einen Sachverhalt haben und ich habe so einen Sachverhalt auch im BKA, wo mit einem deutlichen zeitlichen Abstand Fehlverhalten bekannt wird, dann hat das was damit zu tun, ob die Courage in der Einheit besteht und wie Führung damit umgeht, natürlich. Und das muss man auch klar benennen. Gerade viel schon das Wort Spezialeinheiten. Sie sind in Spezialeinheiten auf einen, ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl angewiesen, das ist eine Gefahrengemeinschaft. Das darf aber nicht dazu führen, dass man auf der anderen Seite sagt, wir regeln das ja alles unter uns und wir verraten uns auch nicht. Und das ist, glaube ich, die, das kulturelle Dilemma, das man lösen muss. Dass man sagen muss, ja, natürlich brauchen wir ein starkes Wir-Gefühl. Das darf aber nicht heißen, alle anderen sind ein Die, mit denen wir nicht reden. Und das ist eine Führungsaufgabe. Führung in solchen Einheiten ist ganz besonders gefordert und muss auch wirklich sorgsam ausgewählt werden, weil sie sind die Brücke, die immer wieder herstellen muss zwischen diesen, diesen wichtigen Gemeinschaften und der eigentlichen Aufgabe und der Kultur, die die Polizei insgesamt haben muss. Sie haben es bereits
0: angesprochen, Sie hatten jüngst im BKA auch einen Fall, in dem es zumindest darum ging, dass ähm, im Bereich der Personenschützer ähm, äh, mit rassistischen äh, Parolen äh, einige offenbar unterwegs waren. Äh, können Sie das noch ein bisschen schildern? Was war der Fall bei Ihnen im Haus und wie sind Sie damit umgegangen? Beziehungsweise wie sind Sie auch darauf aufmerksam geworden? Weil das ist ja die andere Frage. Wie kommen solche Dinge äh, am Ende überhaupt raus?
2: BKA haben wir aktuell einen Fall, muss man sagen, mit dem gehe ich noch um der im letzten Jahr, im August, ähm, ähm, seinen Ursprung gefunden hat, indem eine Kollegin, ähm, die dort an einer Fortbildung teilgenommen hat, äh, mehrere Monate in einer, einer Dienst gemacht hat, gesagt hat, da laufen Dinge, äh, da wird eine Sprache gepflegt. Das kann nicht die Kultur des BKA sein. Die hat sich an die, die Gleichstellungsbeauftragte gewandt, noch anonym. Die hat es mir gesagt. Ich habe sie dazu aufgefordert, äh, mit mir zu reden, das hat funktioniert. Dann begannen Verwaltungsermittlungen. Einige Monate später gab es weitere Hinweise, auch anonym, aber aus der Mitarbeiterschaft. Die hatten auch strafrechtliche Relevanz. Und da gab es einen Bedrohungssachverhalt unter den Mitarbeitern. Es gab aber auch einen Hitlergruß. Und es wurden dann Dinge beschrieben von der Sprache, wie wir fahren jetzt in ein Dreckslochland, solche Begriffe, wo wir gesagt haben, es geht nicht. Und seitdem äh, laufen Ermittlungen. Ich habe zum einen die Sachverhalte, die bekannt geworden sind, die strafrechtliche Relevanz haben, hier in Berlin angezeigt. Ähm, das heißt, das LKA Berlin ermittelt da und alle anderen Vorwürfe, die... Ähm, disziplinaren Charakter haben, die haben wir selbst mit einer Arbeitsgruppe ermittelt und uns eng abgestimmt. Und im Moment sieht es so aus, dass wir drei Strafanzeigen noch haben, die hier geführt werden. Insgesamt zehn Disziplinarverfahren, die sich mit verschiedenen Aspekten beschäftigen. In der Hauptsache in der größten Zahl mit einem nicht- angemessenen Umgang mit dem, dem, der Dokumentation von Munition. Und man schießt dort sehr viel in den Einheiten. und Man ist darauf, ist darauf angewiesen, dass es auch wirklich sauber dokumentiert wird, dass da nichts wegkommt. Und wir haben momentan die Situation, dass wir das mühsam nachvollziehen. Ich kann momentan nicht die Hand ins Feuer legen, dass da nichts weggekommen ist. Und das ist natürlich ein Dilemma, wenn Sie eine eine, eine Spezialeinheit haben und da wird ein Hitlergruß gezeigt und äh, Sie haben das Thema Munition, dann sind alle Alarmglocken an. So, Das heißt, äh, momentan sind wir nicht nur mit den Ermittlungen beschäftigt und mit der Frage der Konsequenz für die Mitarbeiter, Jetzt auch mit der Frage, wie verändern wir das? Wir haben eine neue Führung eingesetzt, wir haben einige Mitarbeiter nicht mehr in der Einheit, wir haben neue Mitarbeiter gesucht und wir werden jetzt die Kontrollinstrumente neu aufstellen, aber eben auch diese kulturellen Fragen stellen. Warum erfahre ich das zwei Jahre nach diesem Hitlergruß? Das ist für mich die Kernfrage und wieso haben wir nicht vorher schon diese Kontrollmechanismen verbessert? Und damit müssen wir uns beschäftigen und nicht nur ich sage jetzt mal, die Schuld an äh, den Handel, den abladen, sondern insgesamt ähm, fragen, was können wir im BKA tun, um diese Bedingungen zu verbessern, dass das nicht passiert.
0: Mhm. Herr Kilic, äh, Sie sind seit vielen Jahren ähm, befasst mit äh, dem Thema innere Sicherheit auch in äh, Deutschland. Sie waren, wie gesagt, von 2009 bis 2013 äh, im Deutschen Bundestag, saßen damals auch im Innenausschuss. Ähm, inwieweit äh, Kommt Ihnen all das, worüber wir jetzt hier gerade diskutieren, seit vielen Jahren bekannt vor?
3: Ich war auch äh, zehn Jahre lang im äh, Beirat der Innere Führung der Bundeswehr äh, und dann ähm, auch später im NSU-Ausschuss ständiger Gast. Und äh, wenn man sich mit diesen Themen sich ständig befasst, bekommt man graue Haare erstmals. Gut, dass unsere Zuhörer das nicht sehen. Aber es ist so, und als ich dann gestern noch mal davon gehört habe, dass in Frankfurt SEK aufgelöst ist, habe ich mir gedacht, ist es eine Sisyphusarbeit, werden wir immer mit diesen Sachen zu tun haben? Womöglich, aber wir dürfen unseren Anspruch nicht verlieren, wie Herr Münch auch gerade so engagiert das gesagt hat. Ähm, äh, drei Kernelementbereiche des Staates, Aufgabenbereiche müssen wirklich, äh, sauber von Rassismus und verfassungsfeindliche Bestrebungen sein, nämlich Bildung, Justiz und Sicherheit. Und vor allem, wenn die Polizei Befugnis hat, diese Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen, äh, dann müssen wir höhere Ansprüche stellen, was, was die Polizei betrifft. Ähm, ich habe bereits im Jahr 2000 bei BKA-Herbsttagung mit Herrn Otto Schüli und damaligen BKA-Präsidenten zu diesen Themen diskutiert. Und heute sitzen wir hier und mit Herrn Münch noch mal darüber diskutieren. Womöglich werden die anderen in 20 Jahren wieder zu diesen Themen diskutieren. Aber ich kann nur hoffen, dass wir besser vorankommen. Äh, beispielsweise Statistik bei der Polizei oder Ähnliches. Also wir müssen einen höheren Anspruch haben, was die Rekrutierung und Ausbildung und die Beschäftigung der Polizei betrifft. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten verlieren die Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen an den Staat.
0: Wie wirkt denn diese äh, politische Auseinandersetzung mit diesem Problem auf Sie? Ähm, der übliche Reflex ist, dass äh, der verantwortliche Innenminister sich schützend vor die Polizei stellt und sagt, so also haben wir es zumindest in der Vergangenheit gesehen, ähm, das sind Einzelfälle, unerfreulich, aber es sind Einzelfälle. Und das ist am Ende ja die Kernfrage, die wir heute auch beantworten wollen. Inwieweit haben wir es mit Einzelfällen zu tun oder inwieweit gibt es ein strukturelles Problem?
3: Ich glaube nicht, dass wir mit Einzelfällen zu tun haben. Aber ich muss das auch gestehen, weil ich ja auch einen internationalen Blick habe, dass unsere Sicherheitsbehörden und Polizei, aber auch Bundeswehr, im internationalen Vergleich wirklich gut dastehen. Das heißt aber nicht, dass die perfekt sind. Aber wir müssen perfekt sein. Wir müssen diesen Anspruch haben, weil wir auch unter anderem noch mal eine Nazi-Vergangenheit haben. Deshalb haben wir uns diese, dieses Grundgesetz gegeben. Ähm, Deshalb muss es unser Anspruch sein, dass die, alle Polizistinnen und Polizisten mit beiden Füßen auf der Grundlage des Grundgesetzes stehen. Das ist aber nicht der Fall. Und ich befürchte, dass wir auch ein institutionelles Problem haben. Nämlich die Rassisten und Nationalisten weltweit, die waffenaffine und uniformaffine Leute sind. Das ist weltweit so. Deshalb müssen wir ganz vorsichtig sein bei der Rekrutierung von Polizei, aber auch Armeeangehörige, Bundeswehrangehörige. Da müssen wir schauen, aber auch während deren Einsätze müssen wir die betreuen, aber auch weiterhin die beobachten. Also Polizei braucht auch die Beobachtung, nicht nur äh, von, von Justiz, von Verfassungsschutz, aber auch von der Zivilgesellschaft, dass die zum Beispiel Autoren wie Herr Kempten noch darüber schreiben und recherchieren, die Öffentlichkeit aufmerksam ist. Das brauchen wir auf jeden Fall.
0: Wir wollen jetzt äh, die Perspektive wechseln und uns insbesondere anschauen, welche Erfahrungen Menschen mit Migrationsgeschichte mit der Polizei machen. Das würde ich gerne zunächst äh, an einem Thema diskutieren, über das seit Jahren immer wieder gesprochen wird äh, und das wird verbunden mit der Bezeichnung Racial Profiling. Was ist das? Die meisten werden das schon mal erlebt haben. Die Polizei kontrolliert Personen, beispielsweise in der Bahn oder am Bahnhof. Und kontrolliert werden eben nicht alle, sondern diejenigen, bei denen man aufgrund ihres Aussehens davon ausgeht, dass sie zugewandert sind. Herr Kilic, darf ich Sie fragen, haben Sie das schon mal erlebt?
3: Sie dürfen es fragen und ich habe auch so etwas erlebt. Das war vor circa 13 Jahren, glaube ich, mein Sohn war noch vier oder fünf Jahre alt, oder fünf, sechs, äh, an der äh, deutsch-schweizer Grenze waren wir im Zug und äh, Bundesgrenzschutz ist eingestiegen und schnurstrack zu uns gekommen und äh, uns kontrolliert, ob wir einen Pass dabei haben und Visum haben. Äh, und ich habe dann sehr nett alles offengelegt und besprochen. Nachher hat mein Sohn gefragt, warum die nur uns kontrolliert haben. Ich war, äh, ich bin selten sprachlos und ich war zum ersten Mal ein bisschen sprachlos. Ich habe versucht zu erklären, ja, die dachten vielleicht, dass wir nicht unbedingt aus Deutschland sein könnten. Und das, daher wollten sie wissen, ob wir ein Visum haben. Die Polizei muss ja auch nach bestimmten Erfahrungswerten auch operieren. Das verstehe ich vollkommen. Nur man kann das auch viel sensibler und netter gestalten. Wenn man so in einen Wag Waggon einstiegt, äh, auch äh, Fahrkartenkontrolleur macht ja das auch, kontrolliert alle. Und da kann man wenigstens erwarten, obwohl die nur mich kontrollieren wollen, vielleicht zwei vor mir die noch nicht so verdächtig aussehen, auch mitkontrollieren. Warum das nicht? Also mhm. ich gehe davon aus, mit wenigen guten ähm, Maßnahmen kann man solche unangenehme Dinge vermeiden. Und daher müssen wir wirklich diese äh, Racial Profiling ähm, abschaffen in dem Form. Äh, wir müssen äh, tatsächlich eine sensiblere Art äh, wählen und dafür brauchen wir eine bessere Polizeiausbildung. Herr Münch, das ist nicht unbedingt die Aufgabe des BKA, Personenkontrollen.
0: Trotzdem, Sie waren ja in früherer Verwendung, Sie waren mal äh, Polizeipräsident in Bremen. Ähm, also Sie kennen ähm, die Polizei insgesamt äh, gut. Warum passieren solche Dinge? Können Sie uns mal erklären, was ist nötig? Nach was für einem Prinzip geht die Polizei vor? Äh, und was ist vielleicht auch nicht nötig und muss tatsächlich mal kritisch hinterfragt werden, um solche Eindrücke, wie Herr Kilitsch sie jetzt äh, geschildert hat, dann eben auch zu vermeiden?
2: Es ist so, dass Polizei bei Kontrollen an bestimmten Orten, natürlich auch unter bestimmten Kriterien, auswählt, was könnte einen Verdacht begründen. Wenn Sie jetzt sagen, in einer Region wird sehr stark gedealt, dann achten Sie dort auf bestimmte Verhaltensweisen, mitgeführte Gegenstände ja, und dann manchmal auch auf Herkünfte, wenn man weiß, Dort in der äh, Ecke ähm, wird äh, zum Beispiel der Straßendier beherrscht von einer bestimmten Gruppe. Ähm, soweit an der Stelle auch noch erklärlich, dass man nicht andere Personen prüft, die nicht in das Muster fallen. Ähm, und selbes könnten Sie auch an anderer Stelle haben, wo Sie eben bestimmte Personen überprüfen und äh, gucken, äh, passt das in ein bestimmtes Gefährdungsraster, was Sie haben an Bahnhöfen oder oder. Äh, wenn aber bei Kontrollen es so ist, dass Sie, auch unabhängig von solchen verdachtsbegründenden Beobachtungen Personen überprüfen, zum Beispiel irgendwo in einer Straße, wo eben das eben nicht besteht, dann reden wir von Racial Profiling und sagen, warum wird jetzt hier eigentlich eine Person überprüft. So, der, der Kern ist, warum ist das so? Wir Menschen sind natürlich auch erfahrungsgesteuert. Das heißt, überall die Erfahrungen, die Sie in der Polizei machen Täter, Opferbeziehung, Täterbeziehung und 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 haben Sie ein Raster im Kopf, wo Sie sagen, das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit und das ist auch die Falle, in die Sie tappen können. Das muss nicht sogar immer gewollt sein. Das muss kein rassistisches Motiv sein. Ich glaube auch nicht, dass es das notwendigerweise ist, sondern. Es ist die Falle der Erfahrungswerte, sodass sie, man sagen kann, Sie versuchen quasi mit dem Blick in den Rückspiegel die nächste Kurve zu kriegen. Das reicht aber allein nicht aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass man Rückkopplungsmechanismen einbaut. Bei uns in der Ausbildung ist es zum Beispiel so, dass ein Thema ist, die Selbstkritik, die Reflexion, dann auch immer Gespiegelt zu bekommen, warum hast du das jetzt getan? Warum hast du in einer bestimmten praktischen Übung so gehandelt? Das muss man noch transportieren in den Alltag. Es ist wichtig, Begegnungen auch zu schaffen. Zum Beispiel weiß ich aus meiner Heimatstadt, dass die das so organisiert haben: da gibt es eine, eine Community von Schwarzafrikanern, Begegnung mit Polizisten. Und dass die dann schildern, dort und dort bin ich aus dem und dem Grund beobachtet worden. Dass man selber auch merkt, wo tappe ich in diese Falle und ähm, als Polizist äh, und reagiere dann eben nicht so. Und dass ich auch ein Gefühl dafür bekomme, was kann mein Gegenüber möglicherweise auch als, ich sag's mal, Alltagsrassismus empfinden, obwohl ich es gar nicht so gemeint habe.
0: Herr Kempen, was ist Ihnen in Ihren Recherchen zu dem Punkt aufgefallen? Sie haben ein Kapitel, bei dem musste ich erst mal ein bisschen schlucken. Das ist überschrieben mit Ich bin bei der Polizei zum Rassisten geworden. Inwieweit sind solche Herangehensweisen, wie wir sie jetzt äh, besprochen haben, am Ende auch prägend für Polizisten? Inwieweit befördern sie ein, ähm, ja, eine Stigmatisierung oder einen Denken in Stereotypen?
1: Ja, der Titel dieses Kapitels, ich bin in der Polizei ein Rassist geworden, ist ein Zitat. Und das ist ein Zitat von einem Kieler Polizisten, von dem äh, Pressesprecher, der damit im Prinzip genau das ausformuliert hat, was hier gerade ausge äh, ausgeführt wurde. Dass er sagt, in der Polizei gewöhnt man sich an, weil es Teil des Jobs ist, Menschen sehr schnell einzuschätzen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man die vermutete Herkunft irgendwie mit einschätzt und dass man, äh, und er benennt das im Gegensatz zu anderen Kollegen, die dann von ihrem polizeilichen Erfahrungswissen sprechen, als das, was es im Prinzip auch natürlich ist. Es ist ein, es ist ein rassistisches äh, Kategorisieren. Das bedeutet nicht, dass man automatisch damit auch rassistisch handelt, aber man fängt natürlich an, im Zweifelsfall in rassistischen Stereotypen zu denken, die dazu führen können, dass das ein, eigene persönliche rassistische ähm, Denken zu einer offiziellen Handlung, die im Zweifelsfall auch diskriminierend sein kann, werden kann. Ähm, und gleichzeitig ähm, tangieren wir bei dem Bereich ja auch immer noch das noch viel größere Problem dieses institutionalisierten Rassismus, der da ähm, im Raum steht, dass man sich die Frage stellt, inwiefern können denn Polizeibeamte rassistisch handeln, wenn sie ihrer Meinung nach nur die Vorschriften befolgen, die ihnen gegeben wurden. Wenn sie sagen, ich mache eigentlich hier gerade nur meinen Job und da landen wir bei so einer Art äh, von Kontrollen, wie sie Herr Kilitsch erlebt hat, weil äh, durch die Bundespolizei, wenn es darum geht, illegale Einreise zu bekämpfen, dann steht ja im Bundespolizeigesetz ausdrücklich, dass die Polizei dort Menschen kontrollieren darf, im Grenzbereich, auf Bahnhöfen, Flughäfen etc., äh, bei denen sie der Meinung ist, dass sie... Äh, möglicherweise illegal eingereist sind. Und auch dafür haben sie als Rechtsgrundlage ihre Erfahrung. Und ihre Erfahrung bedeutet dann wieder, dass sie der Meinung sind, die Menschen, die ihrer Erfahrung nach so aussehen. Und da hat ausgerechnet der rechte Hardliner Rainer Wendt auf den Punkt gebracht, dass das natürlich rassistisch ist oder dass das, äh, dass hier die, die Gesetzesgrundlage diese Handlung zur Folge hat. Und der hat in einem Interview mit der Taz dazu gesagt, wenn die Politik halt nicht will, dass wir das so machen, dann, soll sie uns dann, dann sollen sie halt die Gesetze ändern. Aber sie können sich nicht hinstellen und sagen, geht, ihr geht, das ist jetzt Rassismus, wenn ihr das so macht, wie wir euch das beauftragen.
0: Ja, ich kriege mir das irgendwie auseinanderdividiert, dass die Polizei natürlich auch das tun muss, was in dem Moment strategisch Sinn macht, was einem ja auch der Instinkt vielleicht gebietet als Polizeibeamter, gleichzeitig aber natürlich ohne dabei rassistisch sein zu wollen.
2: Ja, ich ähm, denke, dass man schon einige Schutzmechanismen beschreiben kann, wie ich verhindere, dass aus ähm, dieser Falle, in die ich jetzt tappe, diese Erfahrungsfalle, irgendwann eine Einstellung wird, äh, die ich gar nicht mehr reflektiere. Ähm, ich nehme jetzt mal nicht dieses bundespolizei da ist es ein klarer Auftrag. Ich habe ja da einen Auftrag, da an der Grenze jemanden zu suchen, der vielleicht illegal einreist. Das kann ja kein Deutscher sein. Also da muss ich ja schon ein gewisses ähm, Raster ansetzen. Aber wenn ich in einer äh, Dienststelle äh, bin, äh, wo ich sehr, sehr viel auch mit äh, ausländischen Tatverdächtigen zu tun habe, äh, weil vielleicht auch die, in der Region so, so, so viele dort wohnen, dann laufe ich in das Risiko, dass ich jetzt also hier selektiv wahrnehme. Ähm, und, ähm, die Lösung ist einfach, dass man hier auch dafür sorgen muss, dass die Standzeiten begrenzt werden, dass man eine, eine größere Fluktuation auch hat. Ich darf nicht als Polizist über X Jahre hinweg immer die gleichen Erfahrungen machen. Dann mache ich nur diese und handle auch nur nach diesen, sondern wie im BKA zum Beispiel haben wir ein Rotationsprinzip sowohl auf der Führungsebene als auch auf der, der Sachbearbeiterebene. Das halte ich für elementar, dass man diese Dinge einzieht und gerade in gefährdeten äh, Dienststellen, das sind sowohl Spezialeinheiten als auch ähm, Dienststellen mit, mit einem hohen Aufkommen an Straftaten, äh, leigt, neigt man irgendwann zur selektiven Wahrnehmung und da braucht man eben diese Durchmischung, um immer wieder sich auch zu hinterfragen.
0: Ich würde gerne noch zu einem weiteren Komplex äh, kommen, der, so kann ich mir zumindest vorstellen, äh, dazu führt, dass insbesondere Menschen mit einer Migrationsgeschichte Vertrauen ähm, auch in die Polizei verloren haben äh, in der jüngeren Vergangenheit. Äh, Stichwort äh, NSU 2.0. Äh, ich erkläre kurz, worum es geht. In den vergangenen Jahren gab es eine regelrechte Welle von Drohschreiben mit rassistischen, rechtsextremistisch, rechtsextremistischen oder auch obszönen Inhalten, gerichtet an zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere an jene, die sich für eine offene Gesellschaft, für Geflüchtete, engagieren oder selbst eine Migrationsgeschichte haben. Äh, unterschrieben waren diese Drohschreiben mit NSU 2.0. Es gab auch andere Absender, aber der soll uns vor allem äh, heute interessieren, aus dem Grunde, weil hier der Verdacht im Raum steht, äh, dass der oder die Täter, ein Tatverdächtiger wurde mittlerweile festgenommen, Unterstützer oder Komplizen im Polizeiapparat gehabt haben könnte. Da es nämlich Abfragen zu den Daten der Adressaten an Polizeicomputern gegeben hat, namentlich in Frankfurt. Herr Kempen, ich habe es gerade gesagt, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es handelt sich um einschlägig bekannten Rechtsextremisten aus Berlin. Äh, aber inwieweit ist der Fall für Sie damit ähm, abgeschlossen oder steht nach wie vor die Möglichkeit im Raum, dass hier aus dem Polizeiapparat heraus der Täter unterstützt worden ist?
1: Also an, kurz nachdem der Tatverdächtige festgenommen wurde, hat der ja Hessens Innenminister sich sehr, sehr äh, weit nach vorne gewagt und gesagt, dass die Polizei Hessens damit ja jetzt entschuldigt sei. Ähm, und dabei unter den Tisch fallen lassen, was alles im Zuge dieser Ermittlungen zum NSU 2.0 noch alles gefunden wurde. Da wurden ja rechtsextreme Chats äh, auf einem Frankfurter Polizeirevier gefunden. Äh, bei einem Polizisten ein Neonazi-Museum zu Hause und noch vieles mehr. Das wurde auf einmal alles quasi gar nicht mehr erwähnt, sondern es ging nur noch um die Frage, ähm, ob diese, diese konkreten Drohschreiben äh, dadurch jetzt erledigt sind, dass, wir, dass man diesen Absender hat. Aber es ist meiner Meinung nach noch überhaupt nicht geklärt, wie dieser Informationsfluss ähm, zu, diesem, äh, zu dieser Person oder auch einer anderen, die Drohschreiben verschickt hat, ähm, gelaufen ist. Da sind so viele Lücken in der Argumentation. Und es ist noch immer fraglich, ähm, warum es denn, also wie wie das passieren kann, dass äh, man Daten von einem Polizeicomputer bekommen kann.
0: Herr Münch, äh das ist nicht originär Ihre Ermittlung. Trotzdem äh, hatten Sie mit dem Komplex auch als BKA eine ganze Menge zu tun. Ähm, inwieweit sind da auch für Sie noch Fragezeichen im Raum, die aufgeklärt werden müssen?
2: Ich will einmal da auch eine Lanze für die hessischen Kollegen brechen. Die haben mit einem unglaublichen Aufwand über einen langen Zeitraum versucht, jeden Stein umzudrehen. Wie, wer, wie finden wir den oder die Täter? Der
0: Landes äh, musste gehen. Also es hat auch... Es da hatte eine, eine, eine
2: erhebliche äh, Geschichte. Ähm, und äh, wo immer wir konnten, haben wir als BKA sei es technische Maßnahmen oder auch Gutachten etc. etc., die Hessen dabei unterstützt. So ist es am Ende gelungen, den Tatverdächtigen hier in Berlin zu identifizieren. Und ich glaube, dass man am Ende bei der Vorgeschichte, die hier auch gerade erwähnt worden ist, gut beraten ist, diese, diesen Sachverhalt dann als aufgeklärt zu bezeichnen, wenn wirklich jede Frage beantwortet werden kann. Das ist ganz entscheidend, weil das Vertrauen in eine Organisation wie die Polizei entsteht vor allem in der Überzeugung, dass mit einer Integrität dort gehandelt wird. Das betrifft jetzt auch diese Ermittlungen, die jetzt laufen. Ich persönlich... Ähm würde dann zufrieden sein, wenn man diese Fragen, diese kritischen Fragen auch ganz eindeutig beantworten kann oder am Ende sagen muss, es lässt sich nicht mehr alles ganz eindeutig klären. Und dabei ist es auch so, dass die Hessen natürlich jetzt schon, oder besser gesagt recht früh, die Frage nach unberechtigten Datenabfragen bearbeitet haben. Nicht nur die Hessen, natürlich auch alle anderen Polizeien haben sich angeguckt, was machen wir da eigentlich und wie stellen wir sicher, dass es sowas nicht geben kann. Ähm, und diese Kontrollmechanismen sind natürlich auch schon nachgeschärft, mhm. aber ja, natürlich hängt, hängen all diese Dinge zusammen und am Ende muss ich sagen können, ich habe die Schutzmechanismen verbessert, das kann nicht mehr passieren und ich äh, kann äh, genau erklären der Öffentlichkeit, wie dieser Sachverhalt sich abgespielt hat, weil das Ganze hat sonst immer einen Rückstrahleffekt auf Polizei.
0: Herr Kielitsch, mit bitte um ganz kurze Antwort, was macht das? Insbesondere mit dem Teil der Bevölkerung, der eine Migrationsgeschichte hat. Wie kommt das an bei den Menschen, Ihrer Ansicht nach?
3: Als ich erst von diesem Fall gehört habe, habe ich mir gedacht, Name NSU 2.0 passt wirklich, weil auch eins gab es. Und Hessen hat dabei eine große Rolle gespielt. Und die Menschen verlieren wirklich ihren Vertrauen an den Staat. Und das ist sehr schade aus meiner Sicht.
0: Über ein Thema wird seit vielen Jahren diskutiert. Die einen fordern es mit Vehemenz, die anderen sagen, sowas brauchen wir nicht, nämlich eine Rassismusstudie in der Polizei. Herr Kempen, würde uns das weiterbringen, was meinen
1: Sie? Naja, die Frage ist, ähm, was, würde, was würde sich dadurch ändern? Es ist meiner Meinung nach schon wichtig, überhaupt einmal eine äh, Dimension des Problems erfassen zu können, zugleich zu ähm, haben wir genau diese Studien in den 90ern gehabt? Wir haben auch die Diskussionen, die wir heute führen, über rechtsextreme Verdachtsfälle, über rassistische Misshandlungen, über, eine, über einen, naja, in Anführungszeichen, Chorgeist in manchen Einheiten und daraus resultierende äh, Verfehlungen. All das haben wir schon gehabt. All da dazu gab es Forschung, auch da gab es Aufarbeitung, es gab Empfehlungen und davon ist... Äh, Einiges umgesetzt worden und trotzdem diskutieren wir jetzt 30 Jahre später immer noch über eigentlich genau die gleichen Themen. Also eine Rassismusstudie oder eine Rechtsextremismusstudie über die Polizei kann letztendlich nur ein Anfang und nur ein Puzzlestück sein.
0: Herr Münch, wäre es denn ein Anfang, der aus Ihrer Sicht Sinn machen würde, dass man einfach mal ein bisschen genauer weiß, worüber man eigentlich
2: redet? Absolut. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, auch hier Transparenz zu schaffen. Und äh, mir würde es aber zu kurz greifen, nur auf der Einstellungsebene zu forschen, sondern man muss ja, und das ist ja jetzt auch das Ziel, es gibt ja eine entsprechende Studie, die auch durch die Hochschule der Polizei durchgeführt werden soll, bundesweit, ähm, es soll ja auch in die Frage der Bedingungen geschaut werden, also wie kann sowas entstehen, wo, wo komme ich äh, in Richtung Ursachen, äh, Führung, kulturelle Bedingungen etc., etc., das ist ja etwas, wo man sich mittlerweile breit geeinigt hat. Ich glaube auch, dass man das nicht als eine Eintagsfliege sehen sollte. Wir im BKA haben übrigens gerade eine Ausschreibung draußen. Wir machen ein eigenes Forschungsprojekt. Wir haben ja etwas andere Bedingungen als eine Polizei, die im Einsatz unterwegs ist. Und wir machen das so, dass wir auf der einen Seite extern reinschauen lassen, qualitativ. Wie ist das Wertegerüst unserer Mitarbeiter? Und diesen Wertekanon, den werden wir hinterher abfragen, in einem zweiten Schritt und sagen, ähm, ähm wie stehst du zu diesen einzelnen Werten und was hindert dich daran, die zu leben, damit wir auch gucken können, wo gibt es wieder Bedingungen, die wir im BKA verändern können. Und das Zweite ist, was auch nicht nur wir machen, sondern auch schon in einigen Ländern läuft, wir wollen auch über mehrere Jahre äh, Kolleginnen und Kollegen, die in der Polizei eintreten, das BKA eintreten, begleiten. Wie verändern sich deren Wertemuster über die Jahre in der Ausbildung und wieder danach? Gibt es einen Praxisschock und wie gehen sie damit um und was können wir daraus wieder lernen? Ähm, nur mal als Beispiel, dass es eben darum geht, möglichst viele Informationen zu sammeln, um daraus auch am Ende wieder sagen zu können, wo kann ich noch ansetzen, um am Ende die Organisation, die Prozesse, die Regeln, die Kultur so zu stabilisieren, dass wir sagen, wir haben eine Resilienz gegen das. Wir werden das nie ganz wegkriegen. Aber wenn wir Ereignisse, Fehlverhalten von Personen von innen gemeldet bekommen und nicht erst nach riesigen zeitlichen Abständen, dann glaube ich, haben wir schon sehr viel erreicht. Herr
0: Kilitsch, lassen Sie uns über ein paar konkrete Maßnahmen sprechen, die man auf den Weg bringen könnte. Wir haben es jetzt auch gerade von Herrn Kemp nochmal gehört. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Diskussionen drehen sich auch im Kreis, seit vielen Jahren schon. Was wäre Ihrer Ansicht nach angezeigt, um an der Situation grundsätzlich auch was zu ändern?
3: Ich bin auch der Meinung, dass wir in erster Linie wissenschaftliche Studien brauchen, um Problemlage zu erkennen. Ich kann mich sogar dafür, damit befreunden, dass diese wissenschaftlichen Studien bundesweit und mit regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, damit wir Langzeitstudien haben und wissen, wo wir operieren müssen, damit wir dieses Rassismusproblem Herr werden bei der Polizei. Zweite Bereich ist auf jeden Fall aus meiner Sicht unabhängige Be 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 Beschwerdestellen in den Ländern. Die müssen wir errichten, aber die dürfen nicht in die Landesregierungen integriert sein, äh, damit die eine gewisse Unabhängigkeit haben. Wir haben bemerkt, dass Staatsanwaltschaft keine richtige Kontrollorgan für die Polizei ist, weil die auch mir mehr oder minder kollegial zusammenarbeiten müssen.
0: Beschwerdestellen heißt dann, um kurz nachzuhaken, für Polizeibeamte, um Fälle zu melden oder
3: in erster Linie für Bürgerinnen und Bürger, die von, von der äh, Polizei betroffen sind. Okay. Polizeigewalt also oder Rassismus. Mhm. Genau, Rassismus bei der Polizei. Es ist schwierig, wenn die Betroffenen sich bei der Polizei über Polizei beschweren und später vielleicht bei der Staatsanwaltschaft. Wir, brauch, wir müssen bei der Rekrutierung und Ausbildung der Polizei sehr, sehr aufmerksam sein. Und wir brauchen bei der Polizei auch die Vielfalt. Auch Menschen mit Migrationshintergrund müssen bevorzugt eingestellt werden. Aber dort müssen wir aufpassen, dass die auch nicht Rassisten sind. Äh, manche gehen davon aus, dass die Immigranten keine Rassisten sein können. Oh doch, die können es und die brauchen wir auch nicht bei der Polizei. Äh, und äh, Racial Profiling zu vermeiden, brauchen wir eine bessere Ausbildung. Und äh, wichtig ist aus meiner Sicht auch, Betreuung der Polizeibeamtinnen und Beamten während und nach einsetzen, dass die nicht unnötig zu Rassisten werden. Wir wissen, dass die in Problemgebieten eingesetzt werden. Wenn die immer wieder gleiche Erfahrungen machen, vielleicht entwickeln sie ein anderes Gefühl. Um das zu vermeiden, brauchen die Reflexionen und dafür brauchen wir auch bessere Kontakt und Umgang mit der Zivilgesellschaft, mit Migranten-Communities, dass die auch merken, dass die nicht nur problematische Migranten hier existieren, sondern auch andere da sind, die vielleicht auf der Seite von Polizei sind und auf der Seite des Grundgesetzes. Ich hatte mal vor Jahren für, ähm, in Kempten für, für Bundespolizei ein Referat gehalten. Da war ich auch ziemlich überrascht, dass ähm, fast rassistische Töne aus der Kreis der Beamten kamen, obwohl die mich aktiv eingeladen hatten. Alles hat nicht gepasst, was ich erzählt habe. Und Aber das war eine gute Maßnahme, dass wir uns getroffen haben. Wir haben bemerkt, dass wir miteinander diskutieren können. Und Es geht in die Richtung
0: von dem, was auch Herr Münch schon vorgeschlagen hatte, den Dialog zwischen Polizei und einzelnen Communities eben auch. Ähm, besser äh, in Gang zu bringen. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal beim Stichwort Auswahl von Nachwuchs ähm, nachfassen, Herr Münch. Diversität. Äh, inwieweit ist das auch ein Schlüssel?
2: Ist es, ganz eindeutig. Ich sage immer, das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt. Und wir wollen ja keine einfältige Polizei. Und äh, insofern äh, ist die Frage immer, wie kann ich das unter den Bedingungen, die ich habe ähm, in der Polizei, ich muss ja auch einen, einen gewissen Filter ansetzen, äh, an, an Fähigkeiten, die ich brauche, umsetzen. Ähm, wir machen das im BKA so, und da haben wir natürlich etwas leichtere Bedingungen als ein, ein Bundesland, weil wir über 80 Berufe ansprechen können und nicht nur den Vollzugspolizisten, dass wir da ganz bewusst auch auf verschiedenen Kanälen werben. Ähm, und ähm, wir haben... Äh, Neben diesen vielen Berufen haben wir auch verschiedene Eintrittskanäle, die wir anbieten. Das heißt, nicht nur der klassische Abiturient, sondern wir haben eine verkürzte Ausbildung, wenn jemand Polizist werden will, wenn er schon ein Studium mitbringt. Das heißt, da kriegen wir schon eine Mischung rein, was Vorausbildung angeht und Alter. Geschlecht ist natürlich auch ein Thema. Wir haben gut 40 Prozent Frauen, da sind wir etwas höher als eine Landespolizei. So Und bei der Migration haben sie die größten Schwierigkeiten. Also einmal die Frage, Schaffen äh, die Bewerber die Tests und kriegen sie überhaupt die Bewerber rein? Äh, wir haben eine Migrationsquote im BKA von gut 13 Prozent. Das ist recht hoch. Ähm aber Sie haben ja auch noch andere äh, Hemmnisse. Also werden ja, wir können niemanden einstellen, der nicht deutscher Staatsbürger ist oder mindestens die EU-Staatsbürgerschaft hat. Das heißt, am Ende müssen wir auch am Ende auf diese ganzen Bedingungen schauen. Was macht uns Diversität möglich? Aber ganz klar, das ist ein Thema und äh, wir machen das übrigens zum Beispiel in der Führung auch so, dass wir die Hälfte der Führungskräfte von innen gewinnen und die andere von außen. Und das auch mit verschiedenen ähm, Ausbildungshintergründen, immer wieder um zu gucken, möglichst viele verschiedene Denkweisen in die Organisation hineinzuholen, das erleichtert die Reflexion.
0: Bei einem Thema würde ich gerne noch mal nachfassen, nämlich die Frage, was ähm, macht eigentlich der Einsatz über einen längeren Zeitraum, vielleicht über Jahre gar, ähm, in Kriminalitätsschwerpunkten ähm, mit Polizeibeamten? Also ähm, wenn sich möglicherweise... Ähm, geprägt durch den ähm, beruflichen Alltag, äh, Stereotypen herausbilden, wo man sagt, äh, am Ende, äh, dass äh, Kriminalität mit einer Ethnie oder Nationalitäten verbunden wird, was in dem konkreten Fall ja dann auch so sein mag, aber ähm, grundsätzlich natürlich nicht so sein muss. Ähm, inwieweit äh, ist das eine Gefahr, äh, Herr Münch, die man auch als Organisation auf dem Schirm haben muss?
2: Muss man? Herr Killitsch hat das gut beschrieben. Ein Instrument ist Coaching-Supervision, also auch immer wieder organisieren, dass man das spiegelt, dass man weiß, dass man hier eine, einer selektiven Wahrnehmung unterliegt. Das andere hatte ich vorhin schon gesagt, Standzeitenbegrenzung, immer wieder dafür sorgen, dass man auch eine Durchmischung in den Einheiten hat und nicht einzelne Dienstgruppen oder die Stellen über viele, viele Jahre in einer kontinuierlichen Besetzung zusammenarbeiten, weil dann hat man noch dazu die Selbstbestätigung, die man sich gegenseitig gibt. Und das ist das große Risiko. Das sind aus meiner Sicht wesentliche Instrumente im Alltag. Daneben kommen die Fortbildungsinstrumente, wo man bewusst auch solche, solche Dinge einbaut, dass ich auch die theoretischen Hintergründe zu diesem Problem kriege, dass ich über Begegnungen Rückspiegelungen bekomme und dass man auch weiß, die Organisation macht das ganz bewusst ja, und, und, und ähm, zeigt mir damals als Polizeibeamter, das ist ein Risiko, ähnlich wie Arbeitssicherheit ähm, und damit gehen wir um ähm, und das ignorieren wir auch nicht. Ja. Wir, wir glauben nicht, dass wir die Wahrheit immer haben, weil wir, der, weil wir bei der Polizei sind, sondern wir kennen unsere Risiken und leben damit. Das, glaube ich, muss die Botschaft sein.
0: Herr Kempen, auch an Sie noch die Frage, aus Ihrer Kenntnis und aus den Begegnungen, die Sie hatten im Zuge Ihrer Recherche mit Polizeibeamten, inwieweit sind gerade Coaching, Supervision, Instrumente, mit denen auch in ausreichender Weise gearbeitet wird, damit sich eben solche Stereotypen nicht verfestigen?
1: Ja, ich glaube, ich kann mich da ja Herr, Herrn Bär anschließen, also Raphael Bär, den Polizeiwissenschaftler, der sagt, dass wir in Deutschland eine gute Ausbildung haben und ab da geht es bergab, dass alles so was, sobald man Polizisten in den Dienst entlässt, äh, sie in großen Teilen sich selbst überlassen sind. Und sich an dem orientieren, was ihnen dann auch an Wissen über mehrere Generationen vorgelebt wird. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, dass wir hier heute sitzen und über das reden, worüber wir auch schon vor 30 Jahren hätten reden können, dass eben genau diese Art äh, von im besten Fall externer Supervision keinesfalls flächendeckend äh, gegeben ist. Es gibt äh, durchaus in verschiedenen Landespolizeien sehr, sehr gute Projekte, in denen ähm, beispielsweise in Thüringen äh, Polizisten sich auch mal gezielt mit der Rolle der Polizei im Nationalsozialismus auseinandersetzen. Ähm, und das, das hat auch, äh, das war meine Erfahrung, einen sehr, sehr hohen Einfluss auf diese Beamten. Die, das sind aber dann in dem Fall natürlich 20 Personen, die an so einem Kurs teilnehmen. Ähm, es ist nicht so, dass wir flächendeckende Supervisionsangebote haben, dass es Fortbildungsangebote gibt. Ähm, es gibt in sehr, sehr wenigen Ländern einen Polizeibeauftragten der Polizeibeamten als Ansprechpartner auch äh, auf einer Vertrauensebene überhaupt äh, zur Verfügung steht. Und wenn, dann ist das das ist Fall eine Person und das bei einer Landespolizei im fünfstelligen Bereich. Ähm, Was ja ein
0: ganz wichtiger Punkt ist. Sie haben es selber, glaube ich, erlebt im Zusammenhang mit einer Recherche, dass ähm, Polizeibeamte sich am Ende an Sie als Medien gewandt haben, ja. weil Sie nicht wussten, wohin mit Ihren Problemen.
1: Ja, das ist genau das. Das ist genau dieses zentrale Problem, dass ich irgendwann im letzten Herbst zusammen mit zwei Polizeibeamten konspirativ in deren Wohnung saß und sie mir acht Stunden lang erzählt haben, was sie im Dienst erlebt haben und was sie ähm, auf ihrer Dienststelle erleben, was sie von Kollegen hören, was, was ihre Kollegen im Dienst schreiben. Ähm, und die hatten davor das Gespräch mit ihren Vorgesetzten gesucht und es ist nichts passiert. Ähm, und für mich als Journalist ist es natürlich erfreulich, dass diese dass diese Polizisten mit mir reden, allerdings ein, also als auf einer nicht-professionellen Ebene würde ich mir eigentlich viel eher wünschen, dass Sie mit Ihrem Chef reden und dort etwas passiert.
0: Und welche Bedeutung äh, das Thema Führung hat, hatten wir mit Herrn Münch schon besprochen in diesem Zusammenhang. Ja, wir sind äh, auf der Zielgeraden und ich würde mir eine kurze, ganz kurze Schlussrunde wünschen, von jedem von Ihnen einen Satz äh, und zwar als Antwort auf die Frage, ähm, brauchen wir eine gesellschaftliche, breite Debatte über dieses Thema? Und wenn ja, wie würden Sie die gerne geführt sehen? Herr Mönch, wollen Sie den Anfang machen?
2: Ich wünsche mir, dass wir auch wahrnehmen, welche Diskussion jetzt in der Polizei auch zu dem Thema, gerade auch nochmal nach dem Thema NSU 2.0, äh, losgetreten ist. Wir haben einen bund Austausch zu diesen Fragen. Wir bemühen uns als äh, oberste Managementebene zu gucken, was können wir tun, ich stimme zu, dass es noch deutliche Verbesserungsmöglichkeiten gibt, die man auch nutzen muss. Und wir haben dazu ein BKA-Programm aufgelegt. Wir müssen es aber überall tun und es muss nach außen spürbar werden. Und wir müssen auch messbare und transparente Fortschritte erreichen, weil unser Auftrag ist, das Vertrauen in die Polizei, das ist nach wie vor groß, zu halten. Und das in einer diverser werdenden Gesellschaft. Und deshalb wünsche ich mir diese Debatte die begleitend äh, zu der Debatte in der Polizei entsteht und da einen möglichst transparenten Umgang damit. Danke, Herr Münch. Das war deutlich mehr als Einsatz.
0: Äh, mit Blick auf die Uhr, äh, Herr Kempen, wirklich nur Einsatz?
1: Äh, wir als Gesellschaft müssen uns als Dienstheiler der Polizei verstehen. Polizei ist kein Selbstzweck, sondern die gibt es, weil wir uns ausgesucht haben, dass es eine Polizei gibt. Und dementsprechend müssen wir mitreden darüber, wie dieser aussehen soll. Und das
3: letzte Wort hat heute Herr Kilitsch. Wir müssen tatsächlich eine gesellschaftliche Diskussion durchführen und mit dem Anspruch, dass wir sagen, wir müssen es schaffen, dass die Polizei ihren Ruf oder Erwartungen gerecht wird, dass sie dann als Hüter von Recht und Ordnung wahrgenommen wird. Besten Dank. Ich bedanke mich für eine lebhafte
0: Diskussion bei dem Journalisten und Buchautor Eiko Kempen. Ich bedanke mich bei Mehmet Kilic, dem Vorsitzenden des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats, und bei Holger Münch, dem Präsidenten des Bundeskriminalamts.
1: Inforadio, Podcast.